0: Ahoi Matrosen und herzlich willkommen zu den Attic Boys. Heute begrüßt euch mal der liebe Thomas und heute reden wir über ein Thema, was alle von uns beschäftigt. Team Äpfel oder Team Roboter? Wir haben diese Frage schon tausendmal in so vielen Videos gesehen und man redet ja immer als Hardcore-Fans oder sehr viele Leute, die sich mit der Technik extrem gut auskennen oder auch mit Interfacen auskennen und so weiter. Mein lieber Kollege Earl und ich wollen heute einfach mal, wie man es als normale, objektive User-Benutzer es einfach sieht, was wir so für Vorteile daran sehen, vielleicht ein Android zu haben oder vielleicht ein iPhone. Und Earl, jetzt kannst du dich direkt mal wieder begrüßen hier. Du hast ja schon seit längerem ein iPhone. Hau mal raus jetzt hier.
1: Ja, hallo auch erstmal von mir. iPhone, ja, da steigst du natürlich gleich mit dem Thema ein. Ich würde aber sagen, das iPhone hatte ich noch gar, habe ich noch gar nicht so lange, aber kann natürlich schon sehr, sehr viel darüber berichten. Aber ich würde sagen, wir würden dann erstmal mit dem Android anfangen, weil das längste Handy, was ich hatte, war ja auch ein Android-Handy. Und dann könnte ja. man ja so ein bisschen Vergleiche stellen, ne? weil du hast ja auch Vorzüge mit Android und ich mit Android und dann der Umstieg auf iPhone, wie das für mich war. Es war ein bisschen holprig. Jetzt geht es aber und jetzt misse ich auch gar nicht mehr das iPhone, sondern bin schon ein bisschen das ein Android, Android meinst du? Äh, nee, ein iPhone. Weil das iPhone habe ich ja jetzt immer noch und das würde ich gar nicht mehr missen. Also das Ach, das möchtest ich du nicht ja. mehr missen. Ah. Genau, genau, <lacht> weil das habe ich schon ein bisschen länger und das, äh ist schon, ist schon ganz cool. Aber bevor wir natürlich wieder damit einsteigen in unserem Thema, habe ich auch eine mhm. Frage wieder am Anfang für euch und es bezieht sich natürlich auf Android-Smartphones und auf iOS, nennt man ja das Betriebssystem von iPhone. Ja. Und zwar geht es, da, es geht halt um die Frage bei Android und auch jeweils bei iOS, wie viel diese denn wohl verkauft haben. Bei Android habe ich leider nur eine Statistik von 2021 gefunden und bei iOS habe ich von dem ersten Quartal 2023 gefunden. Also wie viel wurde verkauft in den jeweiligen Jahren von Android und iOS und was denkt ihr, ist der Marktanteil, wer hat den größeren Marktanteil, also Android oder iOS, da habe ich auch ein paar Daten zugefunden, die auch sehr interessant sind. Das sind diese beiden jetzt vier Fragen sind das ja eigentlich, wenn man es mal so sieht. Aber Überfordert hier das uns alle. Bei, bei den beiden Geräten. Ja Und warum wir, warum der Thomas übrigens Team Apfel oder Team Roboter genannt gesagt hat, Team Apfel, Apple ne, ist Englisch und heißt auf Deutsch und Roboter, das ist natürlich Android auf Deutsch heißt es ja dann Roboter, ne? So,
0: dann würde ich gut, mal gut, dass du es nochmal erklärt hast. Ja, dann würde ich doch mal
1: <lacht> damit einsteigen. Mein erstes Smartphone, was ich hatte, also von den Internet, ne? Mein allererstes war ja Nokia 3310. Davon wollen wir mal abgehen, weil das sind ja keine Smartphones, sondern das sind ja äh, Ziegelsteine gewesen früher, so schon gewesen. Da, da war die Technik ja ein bisschen anders. Du hattest ja auch so ein geiles Handy. Ich meine, irgendwie, was du gedreht hast oder so. Und davon halt wollen wir erstmal nach oben geschoben. Nach oben geschoben, genau. Und wollen wir aber erstmal von abgehen. Wir wollen ja über Smartphones reden. Und mein aller, allererstes Smartphone, was ich hatte, war das Samsung Galaxy S1 Plus. Was war das bei das dir für eins?
0: Das Galaxy S1 ohne Plus ah. <lacht> <lacht> das habe ich damals von meinem Bruder geschenkt bekommen. Ja. Tatsächlich. Ich glaube, das
1: 1 war ja auch ein paar Ticken größer. Ne? Also das 1 Plus glaube ich war ja kleiner. Ich wollte immer von den, müsst ihr auch, kann ich euch dazu sagen, ich wollte immer von den Smartphones. Mir waren die immer schon früher zu klobig und zu groß. Und ich wollte immer die kleinere Version von haben so das und die verstehe. dann manchmal auch ein bisschen leistungsstärker ist also bei iOS ist es halt zumindest so äh, also bei der also ich habe ein iPhone 13 Mini und der ist auf jeden Fall leistungsstärker als ich glaube den iPhone 12 Mini, aber egal darauf da kommen wir erstmal später jetzt reden wir erstmal über Android. Yes. So wie war denn Thomas, wie war denn deine Erfahrung mit dem ersten Galaxy von Samsung? Wie war das für dich mit der kamst du da gut rein oder
0: wie war also also da man ja da wir beide ja auch eh so ein bisschen in der Gaming Szene unterwegs waren, war das auch echt nicht schwierig da so reinzufinden. Es war halt aber auch für uns eine komplett neue Technik gewesen halt auch, ne? Also so das erste Smartphone in der Hand zu haben, das war früher noch nicht äh, allgegenwärtig für jeden, sondern es hatten halt echt nur die Leute, die entweder Glück hatten, eins vom größeren Gesch Geschwisterteil abzubekommen oder mhm. halt, wenn die Eltern sagen, komm, ich schenke dir das jetzt zu Weihnachten oder so, ich hatte es halt geschenkt bekommen und die ersten Erfahrungen waren halt schon sehr... Krass, weil der Bildschirm war einfach viel schärfer als alles andere, was man sonst kennt. Da gab es noch nicht 4K-Fernseher oder sowas. Da hatte man noch so einen normalen HD-Ready-Fernseher gehabt. Also für die Leute, auch die YouTube gucken, 720p ist das. Nicht 1080, sondern 720p. Also halbes HD. Und auf diesem Handy hat es auf einmal Full-HD gehabt. Und in, diesem kleinen, in dieser kleinen Scheibe einfach. Ich weiß noch, dass ich dieses... Galaxy-Symbol noch hatte und da waren so viele Partikel, die man da sehen konnte. Das sah halt so schön aus, so toll aus. Das hat mich immer wieder geflasht. Die Das erste halbe Jahr ging das Handy auch relativ gut, aber da hat man halt auch irgendwann gemerkt, das Ding ist schon so ein bisschen ausgelutscht. Irgendwann war der Akku nicht mehr vernünftig, man hat das Handy, will man gar nicht mehr ausmachen, weil man sonst eine halbe Stunde brauchte, um es wieder anzumachen. Werkeinstellungen und alles haben nichts funktioniert, das Ding war durch gewesen und bevor ich jetzt weiterrede und zu meinem ersten eigenen Smartphone, also was ich mir auch selber dann äh, erkauft habe, sage ich mal, na, na gut durch einen Handyvertrag, aber mhm. ich habe es mir selber erarbeitet, sage ich mal, und nicht nur geschenkt bekommen, äh, würde ich gleich kommen. Wie war denn das bei deinem 1 Plus? Du hast ja dann eine yeah. bisschen bessere Version gehabt, das war ja schon ein bisschen ausgereifter. Ähm, wie waren deine
1: Erfahrungen? Ja. Ja, das finde ich gut, cool, dass, das, dass das... Wir machen es am besten echt so, dass wir immer nach einem Handytausch immer übergeben, weil wir hatten schon viele Smartphones, muss ich echt mal jetzt gestehen.
0: Wir äh, brauchen nicht auf alle eingehen. Ich ja, glaube, so das Erste, so das Zweite, ja, genau. dann wird es wieder standardmäßig und dann kann man zum Neuesten überwechseln. Ja, genau. Ich glaube, das wäre das Beste. Ja,
1: also, äh, also jetzt nicht für die Zuhörer da draußen, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir haben ja mega viel Geld. Also wir haben die Smartphones, also zumindest ich, aber ich denke auch mal bei dir, Thomas, wir haben die ja wirklich bis zum Ende ausgereizt und dann wirklich erst äh, dann ein neu, neues Smartphone geholt, wenn das andere komplett nicht mehr funktioniert hat. Und der Akku ah, so schlecht. Also bei mir war es immer so, dass die Akkus dann äh, gefühlt, die waren schon so ausgelutscht, wie du es ja erwähnt hast, dass die äh, bei mir, äh, kurz angeschnitten, ich hatte nach meinem Samsung Galaxy S1 Plus habe ich mir einen Sony Xperia geholt, das ist ja auch so ein Smartphone gewesen und das habe ich auch so lange genutzt, dass der Akku, nachdem ich den auf 100% aufgeladen habe, dann habe ich da vielleicht äh, nur ein Telefonat gemacht, da war das schon wieder leer. Also ja. ähm, Und der war der war auch neu und der, den hatte ich aber auch Ewigkeiten. Ne? Aber bei meinem ähm, Galaxy S1 Plus war das so, ja, den habe ich auch sehr lange benutzt, war für mich natürlich auch neu, ne, du musstest ja dann auch so ein, ich meine, es war ja da auch schon mit Google, ne, du musstest ja glaube ich so ein Konto irgendwie auch schon einrichten und, äh, Ja, das, genau. Das genau. war teils halt für mich auch ein bisschen neu, dass ich dann auch so ein Konto eingerichtet habe und wieder eine neue E-Mail Adresse, ne, weil du kannst ja dann dein GMX nicht nehmen, weil du brauchst ja dann irgendwie Gmail, war das ja, ne? Und nee, nicht
0: unbedingt. Also nee? man konnte auch jetzt also die Hotmail habe ich ja in der Regel und die konnte ich auch benutzen. Also die benutze ich bis heute den ah, Account, okay. also ja, gut, da konnte man normaler E-Mails auch nehmen, aber es wurde früher war das glaube ich ein bisschen umständlicher, glaube ich, weil die immer die eine Gmail andrehen wollten, weil das halt noch neu war, ne? Ja, okay, dann war das. Also, dann. Kann ich mir kann ich mir gut vorstellen, oder oder vielleicht ging äh Gmx ging vielleicht gar nicht, kann ja sein. Weiß ich kann, kann sein.
1: Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich dann Gmail hatte und vielleicht habe ich das auch einfach so gemacht wegen, weil ich halt keine Lust hatte, die ganzen Werbungen auf meinem Privataccount zu kriegen. Ja, ja. Und ich dann deswegen gemacht, komm, mal ich das Gmail Ding. Und ja, es war von der Benutzerfreundlichkeit war es auch ganz cool, fand ich. Akku hat auch extrem lange gehalten, also das war wirklich ein Smartphone, was ich extrem lange hatte, zum Ende hin war das ja wirklich so, dass dann, weil ich dann wusste, ja ich hole mir ja eh ein neues und das der Akku war auch nicht mehr so toll, und da war es mir auch egal, dass das Ding öfters mal auf den Boden gefallen ist oder halt über den Boden geschlittert ist und die Leute mich alle merkwürdig angeschaut haben und... Äh, ja, nee, halt. das
0: ist... Also das ist halt ich, mit den alten und neuen Handys halt so das neue Handy, das F F feste du nur mit Samthandschuhen ja. an und jedes Mal geht das Mikrofasertuch drüber, damit halt kein Fingerabdruck <lacht> drauf ist ja. und irgendwann, wenn du dich halt so ein bisschen dran satt gesehen hast, dann nenne ich es jetzt einfach mal, äh, dann, ja, dann wird es halt auch mal auf Sofa oder Bett geschmissen halt. Ja. Ne? Oder halt mal ohne die Hülle drauf zu packen, halt mal in die Hosentasche gepackt oder so. Oder ups, da ist ja der Schlüssel drin, ne? ach egal. Ja, ja <lacht> vor allem, man muss auch
1: sagen, bei dem S1 Plus war also, das Ding war ja komplett aus Plastik. Ne? Also der Deckel ja. hinten war ja Plastik, der Rahmen war Plastik und es war halt nur so ein bisschen angefärbt, wie, oh, das ist hier, äh, das ist Metall, das ist so, also so Eis, Silber oder äh, eine Edelstärke, Ahnung was, das Ding war ja, ja komplett aus Plastik und, Aber. ne, der Vorteil
0: das, an ja. den älteren, älteren Handys war, ich glaube, das hat sich mit dem bei der Galaxy-Reihe auf jeden Fall mit, mit dem S6 geändert, mhm. dass man früher, konntest du noch hinten die Klappe aufmachen und den ja. Akku wechseln.
1: Ja, genau.
0: Ab irgendeinem Zeitpunkt hat man das einfach hinten komplett eklig verklebt, dass man den nicht mehr selber wechseln konnte. Ja, und, Und, naja, ähm, die Betriebssysteme wurden auch immer langsamer, dass du das Handy, richtig, wo du genau. das wechseln hättest können, einfach nicht mehr benutzen konntest. Also, genau es das gab ja keine vernünftigen Reparaturfunktionen. Ja, Erzähl genau weiter. Ja. Und
1: genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Du hattest ja diese Betriebssysteme. Das war nämlich auch so. Da finde ich zum Beispiel, dass bei iOS ein bisschen schöner gelöst, weil iOS irgendwie ein bisschen mehr auf Kunde, jetzt sage ich mal, eingeht. Da dauert es halt wirklich bei iOS extrem lange bis das alte, also die ganz alten Handys konntest du ja wirklich noch bis zu einem gewissen Zeitpunkt vor ein paar Jahren ja immer noch benutzen, weil da ja immer noch Updates rauskamen und das ja. Teil wurde ja war ja nicht eingeschränkt, das war ja immer noch du kannst ja die jetzigen iPhones ja immer noch nutzen, also die nicht die jetzt diese früheren iPhones, der iPhone 3GS oder sowas, da kannst du ja ja gut, iPhone 3GS ist glaube ich ein iPod gewesen. Keine Ahnung. Also ich bin auch noch, ich ich weiß bin auch noch gar nicht so drin in der Bubble von Apple. Aber du kannst sie halt immer noch benutzen, ohne viel ne Bei dem Samsung Galaxy S1 Plus, was ich hatte, da war das natürlich dann schon so, dass ich mir das geholt habe, obwohl es relativ neu war. Wurde es dann aber irgendwie gefühlt nur für so vier, fünf Jahre dann geupdatet und dann kam nichts mehr raus. Die anderen hatten dann schon neuere Updates und bei mir war gar nichts mehr. Und man ja. hat das dann auch wirklich gemerkt, dass dann and <laughs> gefühlt, mir, mir kommt das manchmal echt so vor, als würde dann, äh, ne, also mir kommt das nur so vor, ne, keine Vorwürfe jetzt hier raushauen, aber dass die Betriebssysteme dann irgendwie ein Update bekommen und sagen so, nö, ich funktioniere jetzt nicht mehr halbwegs, der Akku wird jetzt auch ganz schnell leer gemacht, kauft dir mal ein neues mhm. Smartphone so in dem Dreh. Ne? Und dann hast du natürlich auch so das Problem, dass bei vielen Apps funktionieren dann auch gar nicht mehr, weil die dann das neue, neueste, die neueste Android-Version haben möchten so und dann raus aus dem Game so ne? und deswegen habe ich mir dann später das Sony Xperia geholt und dann noch ein anderes Handy und glaub, ich glaube ich habe das neuere Samsung das hat aber dann irgendwie ein technisches Problem gehabt das hatte ich nur sehr sehr kurz und dann hatte ich halt ein Blackberry ne aber bevor ich natürlich ja. jetzt über das Blackberry rede wie war das denn bei dir was hattest du denn auf ein Smartphone und äh,
0: ja also ich bin grundlegend der Galaxy Reihe treu geblieben ähm, aber das zweite Smartphone, was ich hatte, das war soweit ich weiß, also bevor ich dazu nochmal komme, ähm, du hast vorhin gemeint wegen den Handys und bis zum Ende ausnutzen, das ist bei mir so ein bisschen gelogen, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe ab meiner Ausbildung, das ist 2012, halt einen Handyvertrag und der läuft halt seit, bis seit heute glaube ich also, nee nicht glaube ich das läuft bis seit heute und habe ich alle zwei Jahre halt immer ein neues Handy bekommen mhm. ähm, aber man muss halt auch sagen weswegen das auch gar nicht so verkehrt ist was wir eben sagten mit dem Betriebssystem das Handy ist auch nach diesen zwei Jahren schon fast ausgelaugt gewesen bei dem S4 <lacht> beim Galaxy S4 was ich als nächstes hatte das war halt schon ein riesen Step gewesen das Handy war flüssig du hattest 30 Frames oder 60 Frames sogar gehabt ähm, konntest flüssig alles machen und so weiter, das war gar kein Problem, du konntest sogar Handyspiele spielen und so weiter. Es ging alles super fit, aber auch das ging nach anderthalb Jahren der Akku komplett hinüber gewesen. Du konntest den noch separat wechseln, aber das hat das Betriebssystem auch nicht schöner gemacht. Und nach einer längeren Dauer war es dann halt auch ziemlich abgenutzt. Ich konnte es noch für einen guten Preis verkaufen, aber war dann auch sehr froh, dass ich das Galaxy S6 bekommen habe. Mhm. Und grundlegend geht es dann so weiter. Dann hatte ich das äh, Galaxy S8 bekommen. Das war dann ein bisschen besser als das 6. Und dann hatte ich das Galaxy S20 bekommen, wo ich ab dem Zeitpunkt sage, da war das Handy sehr gut gewesen und halt war auch über längeren Zeitraum sehr gut gewesen. Also das hättest du wirklich über drei, vier, fünf Jahre wirklich mal benutzen können, weil die Power dahinter auch mal gut war. Und auch für neuere Betriebssysteme empfänglicher war. Ich glaube, die unterstützen das, glaube ich, immer noch. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Mhm. Und ab da ähm, war das Gefühl grundlegend gleich für mich gewesen. Aber bevor ich da jetzt nochmal weitergehe, bis ich zu meinem letzten Handy jetzt komme, ja. erzähle, also grundlegend muss ich sagen, die Handys blieben ungefähr immer gleich. Es war immer ein gewohntes Gefühl gewesen. Das kann man bestimmt auch von äh, iOS auch sagen. Wenn man das halt sein Leben lang benutzt hat, ist es immer ein gewohntes Gefühl gewesen, dieses Betriebssystem zu haben. Mhm. Und für mich war es bei Android halt immer gewesen, weil einfach, weiß ich nicht, ich hatte das erste Handy bei Android und dann wollte ich mich nicht umgewöhnen. Ich habe ja auch meine iPhone-Erfahrung auf der Arbeit, aber dazu kommen wir, glaube ich, später noch ein bisschen. Mhm. Ähm, jetzt würde ich erstmal sagen, was war mit deinem Blackberry los? Ja, genau. Also bei mir habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, bei Thomas ist so, so eine,
1: er hatte wirklich immer nur ein, eine Reihe von Firmen oder das habe ich nur ein Samsung gehabt. Und bei ja. mir merkt ihr schon, ich hatte einen Samsung, dann hatte ich einen Sony und dann jetzt ein Black und dann halt einen Blackberry. Blackberry ist halt für mich echt eine richtig coole Firma gewesen. Ich war doch schon früher deren Handys, die waren ja revolutionär, weil die natürlich ein, eine physische Tastatur hatten. Also die hatten nicht Touch, sondern die haben wirklich noch eine Tastatur, wo du selber reingedrückt hast und Feedback gespürt hast. Und, und ich habe mir halt wirklich deswegen das Blackberry auch geholt, weil ich diese Tastatur einfach geliebt habe, weil du konntest wirklich extrem blind schreiben und du wusstest auch immer, die Tasten wurden auch immer angenommen. Bei Touch hast du mal so das Problem. Also habe ich das Problem, dass er die Tasten nicht angenommen hat oder wenn ich geschwitzt habe irgendwie, dann hat er nicht reagiert oder wenn es irgendwie zu kalt war, meine Finger, dann hat es irgendwie auch nicht so richtig funktioniert und deswegen habe ich mir ein Blackberry geholt und ich fand das Design, ich hatte ein Blackberry Key One ich fand das Design cool und die Akkulaufzeit war auch cool und das war ja das erste wo Blackberry dann nicht ihre eigenen ihr eigenes System hatte, weil das damit hat sich Blackberry meine ich auch zerschossen, weil die hatten ja immer nur ihr eigenes System und mhm. war aber einerseits nicht schlecht, weil dort wurden auch nur dann Apps zugelassen, die Blackberry selber überprüft und gesagt hat, okay, die sind sicher und haben die dann halt auf deren Marke veröffentlicht. Damit haben sie natürlich zwar extrem hohe Sicherheit dann ja, vorangesetzt aber du hattest nicht so viele Apps dann auf dem Markt ne, von, dem, von dem App Store und das hat die ein bisschen hätte man
0: extra Aufwand gewesen ne? genau und das hat
1: irgendwo extrem ich meine es war nämlich so, weil dann haben die nämlich, war natürlich auch vieles mit Geld auch noch und dann haben sie dann auf Android gewechselt, das heißt das Blackberry Q1 war das erste Blackberry was mit Android lief und war, war auch gut muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Blackberry geliebt, was mir halt nur ein bisschen gefehlt hat, ich bin halt so ein Mensch, der so zwei Wege aufladen einfach cool findet. Ne, dass du eine Möglichkeit hast zum Beispiel, dass weil früher da hat's dann, das fing ja dann früher an, mit der Zeit 2017, meine Ich war das dann mit dem Blackberry Keyword, mit diesem mhm. Skiladen, ne, mit diesem kontaktlosen Laden, auch so eine Ladefläche, die man so ja. heutzutage kennt mit MaxSafe. Da hat's schon angefangen. Blackberry hatte das halt noch nicht, aber ich habe mir gedacht, ich möchte einfach so eine physische Tastatur haben und habe die dann halt, und ich hatte dann noch ein paar mehr Funktionen, weil es war ja Blackberry. Das heißt, mhm. es war so ein, es war ein Blackberry, aber mit Android irgendwie noch so, Gemischt. Ja, gemischt, genau. Also man hatte halt die typischen Blackberry-Funktionen und hatte aber dann auch noch zusätzlich die Android-Funktion. Und zwar cool, war auch richtig nice. Also Android hat da richtig gut auch funktioniert und bei Android, bei Blackberry auch, konnte es auch sehr, sehr viel individualisieren und anpassen und äh, so auf dich gestalten, das Handy, was ich auch cool fand. Und ja. Äh, was ja, das, das erwähne ich nämlich jetzt auch mal, das kann man ja bei iOS dann auch, äh, sage ich dann auch mal, den Unterschied. Früher bei den, bei den Android-Handys war es ja, oder Smartphones ist es ja so, wenn du einen Klingelton haben willst, dann hast du ja meistens immer nur zum Beispiel mit irgendeinem Cutter am PC das zusammen dir geschnitten und mhm. hast es dir dann ja. easy auf dein Handy gezogen und fertig. Bei iOS... Geht das natürlich irgendwie nicht. Kann ich einerseits auch ein bisschen verstehen, ne? wegen Lizenzrechten und allmöglichen Kram. Kannst du nicht einfach irgendeinen Klingelton nehmen aus dem Internet und ist auch deinem Handy drauf. Ja, bei iOS ging das nicht, da hattest du ja dann immer auch noch irgendwie, also früher war das ja wirklich kompliziert, habe ich noch teils gehört, bei iOS war das so, wenn du Musik draufladen wolltest, dann hättest du, dann bräuchtest du iTunes, dann musstest ja. das irgendwie konvertieren, dann musstest du es übertragen und dann irgendwie komprimieren, keine Ahnung was und dann halt auf dein iPhone zu tun und dann eben iPhone noch irgendwas umstellen, also es war anscheinend früher extrem kompliziert. Das ist heutzutage nicht mehr so. Heutzutage hast du auch iTunes, aber ziehst dann die Musik einfach rüber und dann ist sie drauf. ne? Oder du hast sie ja, halt am PC und ziehst sie runter, dann ist sie halt auch drauf und hat eine schönere Qualität. Ne? Da war Android aber ein bisschen weiter noch so, ne?
0: Es war einfacher gewesen, weil die halt auch viel besser mit Windows funktioniert haben. Ich, ich ja. weiß noch, ich habe einen iPod Touch Nano, das ist dieser kleine viereckige, sieht so aus wie jetzt die die iWatch einfach. ne? So mhm. ungefähr sah dieser iPod dann aus. Und auch weil, genau du, wie du gerade beschrieben hast, diese Musik auf diesen iPod <lacht> zu bekommen, es war wirklich die Hölle gewesen, weil ich hatte CDs gehabt und diese CDs musste ich da draufladen, weil das Ding war noch offline gewesen. Du musstest diese Musik draufziehen. Mhm. Ich als unwissender Butschi, erstes Layer gewesen, erstes Gehalt, holt sie so ein Ding, hast keine Ahnung davon und dabei <lacht> hast du erstmal ein Fragezeichen, wie du damit jetzt Musik hörst, ne? Ja. Und dann auch iTunes und dann irgendwie die CD ins Laufwerk, dann hat er die CD erkannt, dann musstest du die irgendwie so eine Art brennen, dann ist die CD im Laufwerk komplett ausgeflippt und hat das Ding auf die, hat es dann da irgendwie ins iTunes geballert und dann konntest du das dann irgendwie auf den iPod ziehen und ich sag dir ehrlich, äh, wenn du Android oder einen normalen MP3-Player gewohnt warst, war das ja. einfach viel zu umständlich gewesen, also da äh, frage ich mich, ne, so jetzt nicht böse gemeint, aber frage ich mich, wie kann sich sowas verkaufen, wenn das so umständlich ist, wenn man sich einfach einen MP3-Player holen kann und jetzt für einen Laien gibt es da keinen großen Qualitätsunterschied, nur die Sounddatei muss ja gut sein, nicht das Gerät, was es abspielt, ja. also die Kopfhörer, klar, aber ob du jetzt einen MP3-Player oder einen iPod hast, ich glaube, da kommt es nur auf die Datei an.
1: Ja, genau, also ich glaube iPhone oder iOS hatte früher glaube ich sogar noch eine andere Dateientyp wo es dann ja. irgendwie nicht funktioniert hat. Wenn du irgendwie das von früher runtergeladen hast von iTunes, dann wolltest du es irgendwie auf deinen MP3 Player tun, hat es irgendwie nicht funktioniert und hat dann auch nicht abgespielt, weil es dann ein komplett anderer Dateityp war. Genauso Richtig. dann auch irgendwie MP3 konnte man früher, glaube ich, darüber gar nicht ziehen, weil es auch ein ganz anderer Dateityp war. Da musstest du dann irgendwie komprimieren und umwandeln. Das ist eigentlich jetzt alles komplett automatisiert. Also jetzt ist es wirklich so, du öffnest iTunes und kannst dann da deine Lieder einfach auf deinen Desktop ziehen und dann funktioniert das. Oder du kannst die Lieder, wenn du auf dem Desktop hast, einfach darüber ziehen und hast ja dann auf deinem iPhone drauf schon. Ne? Also das haben die ja. schon mal benutzerfreundlicher und äh, besser gemacht. Aber bevor ich jetzt wirklich zu weit ins iPhone-Ding reingehe, noch beim Blackberry, warum ich das Blackberry dann gewechselt habe, war leider so, es wurde nach, ich meine, zwei oder drei Jahren nicht mehr unterstützt. Das heißt, ich lief dann rum mit einem Betriebssystem, was auch komplett veraltet war, keine neuen Funktionen war, der Akku hat auch wieder irgendwie, ich weiß nicht, was mit diesen Akkus irgendwie los ist. Der Akku hat auch extrem viel, also schnell nachgelassen. Und mhm. ich bin echt so ein Mensch, ähm, also ich man muss auch dazu sagen, ich hatte früher, wie gesagt, ein Samsung, ein Xperia. Und da war mir die Akkulaufzeit immer zu wenig, weil ich einfach keinen Bock hatte, jeden Abend das Handy aufzuladen. Beim Blackberry ja. war das dann schon so, dass ich die ersten... Ja, es waren so fünf Tage. Das waren so Feelings noch von früher mit dem Nokia. Da hattest du so bei dem Blackberry so fünf Tage lang, wo du nicht aufladen musst. Ich nutze halt nur WhatsApp, habe ich da nur genutzt. Ne? Und die Helligkeit habe ich immer manuell nur auf 4% eingestellt. Also 4%. Pro Warum 4%? 4 ist meine Lieblingszahl, deswegen habe ich das auf 4 einfach gesetzt und fertig.
0: Die steht für Lifestyle.
1: Ja, genau. Richtig. Und. Äh, ja, leider war es dann so, dass das Blackberry, da war es auch so, dass die die Taste A war eingeklemmt irgendwann. Die musste ich dann auch mal mit einem Fingernagel rausziehen. Dann war die Problematik also auch, dass das Blackberry ja gar nicht wasserdicht ist, weil die Tastaturen, ist ja klar, ne, da kann ja zwischen was rein. Und ähm, auch obwohl ich die öfters gereinigt habe und sauer gemacht habe, die A-Taste hat nach einer Zeit geklemmt, weil sie am meisten benutzt wurde. Die Leertaste hat auch keinen Sound mehr abgegeben. Der Fingerabdruckscan, der in der Leertaste verbaut ist, was eigentlich eine ziemlich coole Idee war, hat auch nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich musste immer den Code eintippen. Ähm, Echterlich. Aufladen ging noch halbwegs, aber die Akkulaufzeit wurde war echt auch nicht mehr so toll. Also, du hast du morgens aufgeladen und auch wenn ich das Ding nur sporadisch benutzt habe, war das Ding schon wieder leer und ich muss es wieder aufladen. Ne? Und deswegen ja. habe ich dann nach einer Alternative gesucht. Eigentlich wollte ich bei Android bleiben, aber äh, viele in meinem Bekanntenkreis, Freunde und auch mein Bruder sind Apple-User gewesen oder sind es immer noch? Und dann haben die gesagt, Mensch, hol dir doch mal ein iPhone. Dann habe ich geguckt, ne? ich war ich immer so der Typ, oh Apple, nee, auf keinen Fall, das kommt mir nicht ins Haus. So. <lacht> Und äh, ich habe dann im Nachhinein, es ist eigentlich total dumm, so zu sagen, weil ich habe extrem viele Produkte, die mit Apple funktionieren. Also ich habe ich habe zwei Tassen, die mit Apple steuerbar sind, ne? die man halt auch so regulieren kann mit der Temperatur. Also ich habe sehr, sehr viele Apple-Produkte, aber nie ein Apple gehabt. So, Das ist schon ein bisschen das merkwürdig zu sagen, Apple kommt mir nicht ins Haus. Obwohl ja, du hattest doch ein
0: iPod gehabt, womit du das machen konntest, aber kein iPhone. Ne? Ja,
1: genau, genau, das stimmt. Ich hatte einen iPod, habe ich mir dann mal geholt, die 2018er oder 19er-Generation, also die letzte iPod-Generation, die rausgebracht wurde, wo viele gesagt haben, öh, das braucht doch niemand. Ich hatte mhm. noch nie einen, habe mir das Ding dann geholt hat natürlich keine hat natürlich keine Funktion also es ist echt wenn du Internet hast, hast du nur zu Hause und unterwegs halt nicht und ja. ich habe das Ding dann immer benutzt und fand war, war schon schon begeistert vom Apple so vom iPhone und so hab ich gedacht okay doch nicht so doof so im Dreh Naja, jedenfalls ja auf jeden, auf jeden. habe ich dann geschaut und ich wollte wieder ein kleines Handy haben ne? ich wollte wieder nicht so ein Brocken und so ein fettes haben und ich wollte auch nicht so ein teures äh, Smartphone haben dann habe ich halt geschaut, geschaut, geschaut und dann habe ich das jetzige, was ich immer natürlich immer noch habe, das iPhone 13 Mini. Das iPhone mhm. 13 Mini ist kleiner, hat einen leistungsstärkeren Akku, also hält auch länger als die große Version vom iPhone 13, soweit ich meine. Und äh, der Vorteil auch bei dem Ding ist, du hast zwei Funktion zum Laden. Und wie gesagt, also ich bin ein Fan von MagSafe, also von ähm, kontaktlosen Wireless, Laden. ne? Genau, Wireless, Wireless, ja. Wo du es halt einfach nur auf eine Fläche tust und dann legt sich das auf. Das hatte das Ding. Das Ding hatte das und es hatte natürlich diesen Lightning-Anschluss. So, ne? Das heißt, es hatte schon ja. zwei Dinge, die ich toll fand. Hatte Touch, aber wie gesagt... Psychische Tastaturen gibt es nicht mehr und wird wahrscheinlich ja, ja. auch nicht mehr geben, keine Ahnung. Und aber dazu muss ich auch
0: sagen, zu den Tastaturen, das Feeling, was die da jetzt in der Tastatur gemacht haben, wenn du da zum Beispiel so dieses Vibration an den Tasten hast, mhm. dann kommt das schon, finde ich, ziemlich nahe dran. So, okay. Das macht schon Spaß, wenn diese Mini-Vibration dabei ist oder mhm. sowas. Klar, auch ohne macht es Spaß, aber wenn man da so diese Sounds und so dabei hat, dann kann man schon ein Tastatur-Feeling äh, bekommen, sage ich mal. Mhm. Es ist natürlich alles Touch, aber durch diese ganzen Vibrationen und so und vor allem iPhone, ich habe ja auch jetzt auf der Arbeit ein iPhone, wo ich das hier mhm. und da mal häufiger machen kann, da ist das mit den sensiblen Drücken halt auch ähm, viel intensiver halt auch das das tippen mit diesem klick klick klick, klick 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 so mhm. ich weiß nicht das macht auf dem iphone schon irgendwie spaß wenn du das mit sound machst ja. also das ja, ähm, man hat da schon ein gutes
1: also mich hat das mal aggressiv gemacht also mein iphone ist <lacht> komplett auf stumm Warum und wie ich das dennoch höre, gehe ich dann gleich oder später drauf ein. Ne, da erstmal wirst du dann ja berichten über dein jetziges, das du ja hast, bevor du aber das erwähnst. Ich habe auch dieses iPhone, habe ich, also das iPhone 13 Mini habe ich mir dann gekauft, weil ist auch die, äh, so eine Face-ID halt hatte. Ne? Also mir war es ja. so immer zu lästig, immer den Code einzugeben. Äh, Fingerabdruck mhm. funktioniert bei mir nicht, weil meine Finger so manchmal kaputt sind, dass kein Fingerabdruckscanner es äh, irgendwie schafft, mich zu erkennen. Also das ist ganz lustig. Ich glaube, wenn alles mit Fingerabdruck um, umgewandelt wird auf der Welt, dann werde ich niemals irgendwo reinkommen, weil ich nie erkannt werde irgendwie. Ne? Und wie gesagt, das iPhone 13 Mini hat Face-ID, was erschreckend gut funktioniert. Und ja, es, es ist wirklich beängstigend manchmal, so wo er mich dann auch mit Brillen oder mit teils mit Maske, diese Maskenfunktion, die sie halt haben, dann auch funktioniert. Aber wenn du dann ein Bild von dir machst und dann halt vorzeigt, funktioniert es nicht so. Also irgendwie muss er hat ja. hat eine lange Zeit
0: lang doch funktioniert. Ja, okay. Also das ist nicht hundertprozentig also okay. safe, aber ähm, es wird immer besser. Der erkennt ja. irgendwann auch mittlerweile, dass es ein Bildschirm ist halt. Ne? Ja.
1: also bei meinem war es wirklich so, da hat dann auch der Kollege mir das mal gezeigt. Da funktioniert es echt nicht. Also du kannst dir ein Foto machen, Vorzeigen, sagt dann nö. Also du musst euch dein eigenes Gesicht machen. Also das ist echt iOS sehr, das, sehr Das, was ich
0: auch sagen muss, das habe ich bei einem Kollegen damals, bei meiner, meiner alten Firma äh, mitbekommen, dass die, dass das iOS, also dass dein iPhone sogar deine Stimme trackt und mitbekommen, dass wenn du zum Beispiel jetzt, zum Beispiel sowas wie, ich will es jetzt nicht aussprechen, eine Siri sagst, ne? mhm. dann, ähm, dann erkennt er auch nur die Stimme, nur die Stimme vom Besitzer. Ja, das ist auch nicht das schlecht, kann man, ne? das kann man auch einstellen. Und das haben wir wirklich ausprobiert. Dann hat er das immer gesagt, halt mit dem iPhone gesprochen, dann habe ich mit dem iPhone gesprochen. Das hat halt wirklich nicht funktioniert. Außer natürlich, wenn ich die Taste gedrückt gelassen habe, wo der Siri sich dann automatisch öffnet. Ne? Ja. Aber sonst, das ist schon auch krass gewesen, finde ich, dass ja. das an der Stimme. Na gut, ist jetzt jeder Mensch hat eine unterschiedliche Stimme so, aber trotzdem, dass da daran schon das iPhone erkennt, ob, der, ob es der Besitzer ist oder nicht. Merkt ja. man ja schon, das war vor über drei Jahren gewesen. Also ja, das ist kannst du dir vorstellen, wie das heute schon ist. Heute ja. können wir mit ChatGPT und sonstigen Gedöns schreiben, wie mit einem Menschen, und du kriegst ja. da richtig krasse Antworten einfach. Also es ist, ja. Wenn man mit Menschen nicht reden kann, frag einfach mal den Chat-GPT, ja, ich sag's genau. euch. <lacht> ja, und beim, oh, zumindest mal ausprobieren.
1: Aber ja. ja, und beim iPhone 13 das habe ich mir ja dann auch geholt und. Du hast halt wirklich so Hochwertigkeit, ne? Also, du hast hinten mhm. ja Glas, das Ding komplett, es besteht, besteht komplett aus Aluminium und es ist einfach wirklich komplett hochwertig. Und das hatte ich bei den anderen, okay, beim Blackberry schon, aber bei Blackberry hast du ja auch ähm, Metall gehabt und dann dieses Carbonartige. Ja, Carbon war es ja nicht, aber dieses Gummihaftige. Aber ich muss sagen, ich bin echt extrem zufrieden mit iOS. Und bevor ich natürlich jetzt noch weiter drauf einsteige, iOS und äh, Android, wie das für mich war, für den Umstieg. Thomas, was hast du denn jetzt für ein Handy?
0: Ja, ich habe ja ähm, aktuell zwei Handys, also ein Diensthandy und ein privates Handy. Das ist halt natürlich beides, worüber wir heute sprechen, halt. Ja. Ein, mein privates ist halt Android, das ist das Galaxy Z-Flip 3. Das ist dieses hochkant klapp handy äh, Warum ein klapp handy Ich feier klapp handys und wie du auch schon selber sagtest, kleine Handys machen mehr Spaß einfach. Aber einen großen Bildschirm zu haben, macht halt auch Spaß. Also, was holst du dir? Irgendwas zum Klappen. Ne? Und mhm. Ähm, ich war halt von dem Handy so oder so schon begeistert und hab's mir halt geholt und bin bis heute immer noch begeistert, also es ist halt wirklich erstmal ein Hingucker, so ein Handy zu haben, was man einklappt, vor allem wenn es ein Smartphone ist und ähm, halt so einen schönen großen Bildschirm zu haben, aber durch meinen Arbeitgeber habe ich halt das iPhone bekommen mhm. und da muss ich halt häufiger auch mit arbeiten und mit umgehen halt und das habe ich glaube ich schon bei einem Podcast erwähnt, aber bis heute suche ich immer noch die Sortierfunktion für die für das für Dings hier, für die Galerie, das gibt es nicht. Auch nicht ich suche such das immer noch. <lacht> Aber ähm, <lacht> nichtsdestotrotz, also es war schon eine arge Umgewöhnung gewesen, weil halt iPhone manche Sachen halt nicht so hat wie das Android. Zum Beispiel Android hat halt diese typischen drei Tasten unten. In der Mitte hast du den Home-Button, wo du immer auf den Hauptbildschirm kommst. Dann hast du rechts einen Button, wo du zurückkommst. Also ne, Pfeil zurück einfach, eine mhm. vorherige Seite. Und dann hast du noch links den Task-Manager. Also du hast drei Tasten ganz unten aufgereiht mhm. mit links Task Manager, Mitte Home Button und links eine Taste zurück. Und das vereinfacht, finde ich persönlich, die Benutzung dieses eines Handys enorm, weil man einfach diese Tasten direkt immer greifbar hat, weil man immer einmal eine Seite zurück möchte oder den Taskmanager wegen irgendeine andere Seite aufmachen möchte oder ein Handyspiel oder WhatsApp oder sonstiges halt. Ne? Beim iPhone hast du eine Taste. Und diese Taste kann halt sehr viele Sachen, aber die musst du dir alle reinlesen und die sind irgendwie nicht für einen lebenslangen Android-User nicht innovativ, also nicht intuitiv, meine ich damit. Mhm. Ich habe mittlerweile herausgefunden, einmal drücken kommst du Homebildschirm, zweimal drücken kommst du Task-Manager oder, oder auf Kamera und sonstiges, da kannst du diverse Tastenkombinationen da einstellen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Internetseite bist, ich gehe auf Google, ich google da irgendetwas und gehe auf eine Seite, klicke in dieser Seite weiter, zum Beispiel auf YouTube. Ich klicke auf YouTube, ein, zwei, drei Videos weiter, möchte aber zwei Videos wieder zurückgehen, dann habe ich keine Zurücktaste. Dann muss ich mit irgendwelchen Handgestikulationen oder irgendwo ganz kleines Zeichen oben links in der Ecke diese Zurücktaste finden, was ich finde für den direkten Gebrauch irgendwie unpraktisch bin. Natürlich gibt es da irgendwelche Gestiken und Moves, die man da machen kann, die aber ein, wenn man so ein bisschen das bei der Einführung ein bisschen überfliegt, halt nicht so direkt beigebracht werden, weil es halt irgendwie mit drei Fingern gleichzeitig, dann kommst machst du dies, zwei Finger so, dann machst du das, drei, fünf Finger nach oben, dann passiert das. Ähm, ich habe da hier und da immer wieder Tipps von den Leuten gehört, aber es ist irgendwie so ein... Weiß ich nicht. <lacht> also da, nicht so nicht so intuitiv, wie ich es mir bei Android, äh, wie es bei Android einfach ist, weißt du.
1: Also dazu kann ich ja was sagen. Also diesen Knopf, ich habe zum Beispiel bei meinem iPhone 13 gar keinen Knopf mehr. Also diesen, wo du ja in der Mitte unten den Button hast. Ja, dieser Kreis iPhone. ist das ja, genau. aber es ist
0: ja also quasi ein Knopf.
1: Den gibt es nicht, nicht mehr bei iPhone 13, habe ich gar nicht. Ich so, habe okay. die einzigen Tasten, die ich äh, links habe, sind halt die, also links an der Seite, die sind halt diese. Lauter und leiser und rechts habe ich dann dieses ähm, warte mal ich guck mal gerade ich weiß gerade also ich benutze das Ding jeden Tag und weiß aber gar nicht wie das Ding aussieht ich hole mal das einmal ganz
0: schnell dann kann ich in der Zeit ja sagen was ich für ein iPhone habe ich habe ein iPhone SE sechste Generation habe ich da habe ich noch so ein Knöpfchen unten und diverse Ta Funktionstasten halt dieses stumm und so weiter wo es irgendwie nur auf Vibration geht und nicht irgendwie auf was anderes aber ja, erzähl mal, wie sieht dein also Handy aus? Bei
1: mir, also bei meinem iPhone 13 Mini ist es so, ich habe auch eine Hülle mir geholt von MagSafe auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin halt ein magsafe fan und es ist original mit Apple. Ich habe ein grünes iPhone 13 Mini natürlich wieder auch ein bisschen ausgefallen und dann halt mir diesen MagSafe mit der Hülle, wo es dann am besten ist zum Laden. Wenn man vorne drauf guckt auf dem iPhone, hast du erstmal diese vier kamera Kameradinger halt, ne, wegen. Ne, wegen, ja, wie gesagt, wegen Face ID und all möglichen Kram. Und du hast halt ja. keinen Home-Button mehr. Da ist halt nichts. Das ist wirklich komplett blank, was ich auch schöner finde. Du hast unten nicht diesen, ja, du Der Thomas zeigt mir nämlich gerade ein... Sein Handy und das hat unten nämlich diesen Knopf. Den besitze ich Richtig? gar nicht. Den gibt es nicht. Ich habe nur seitlich einmal diesen äh, Regler zum äh, Stummschalten nach unten und nach oben halt zum Aktivieren. Und mhm. dann habe ich noch eine laut und leise Taste und rechts an der Seite habe ich nur den An- und Ausknopf. So. Mhm. Was ich habe bei dem, äh, bei, dem äh, bei meinem iPhone 13 Mini, ist es, ich habe einen Adaptiv-Touch das ersetzt den Knopf. Du hast dann halt so einen kleinen grauen Penüppel, den du auch immer verschieben kannst auf dem, Bleisch äh, auf, dem, auf dem Bildschirm und wenn du dann du, aber der ist von der Funktion her genau gleich wie mit der mit dem Knopf drauf. Das heißt, bei dem habe ich so eingestellt, wenn ich einmal drauf tatsche, dass ich dann zurück komplett gehe auf diesen Bildschirm, wenn ich zweimal drauf mache, dann öffnet sich dieser Taskmanager und ich kann diese ganzen Dinge alle löschen. Bei Safari ist es so, wenn du dann halt da drauf gehst, ähm, diese Zurücktaste, die du meintest. Du hast ja bei, ja bei iOS ist es so, wenn du dann eine Internetseite eingibst, also bei mir ist es so, habe ich unten die Adresse, die ich eintippe, und dann geht's es da auf und dann hast du ja die Leiste unten. So, und unten habe ich auch dann diese Pfeiltasten, mit denen ich halt hin und her switchen kann. Wenn du jetzt aber dann auf Safari bist und runter hast, Kreuzfahrt, verschwindet natürlich diese URL-Taste. Das heißt, du musst dann erstmal einen Ticken nach oben gehen, damit sie wieder auftaucht, damit du nach zurück oder nach vorne gehen kannst. Umständlich. Das kann ich dir ja dann nochmal äh, nachher nochmal über ähm, Kamera nochmal zeigen, was ich meine.
0: Aber das können wir uns nochmal angucken. Aber genau,
1: ja. es, ist, es ist ein bisschen umständlicher, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich daran schon relativ schnell dran gewohnt. Also wir reden hier
0: auch äh, Meckern auf hohem Niveau. Also ich habe das, <lacht> glaube ich, ein bisschen schlechter dargestellt, als es sein sollte. Natürlich kann man das easy benutzen. Natürlich ist es auch benutzerfreundlich und natürlich hat das iPhone auch wirklich seine Vorteile. Und ich muss auch sagen, klar ist es Gewöhnungssache, so wie jedes andere auch. Zum Beispiel, wenn du jetzt von einem VW in den Mercedes steigst, dann ist es auch ein riesiger Unterschied. Weil ein Mercedes hat normalerweise immer nur ein Knüppel am Lenkrad, wo du dann mhm. so also ganz viele Drehfunktionen hast. Und ein VW hat immer zwei Knüppel, wo du dann das eine mit Licht und so weiter, das andere ist dann ja. Scheinwerfer. Und genauso sehe ich das beim iPhone halt auch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt hier so ein bisschen gemeckert und so weiter, halt, weil wir ja auch über die alltägliche Nutzung reden, weil ja. ich, ich merke halt immer wieder, wenn man nur Android benutzt hat, dann stößt man immer wieder hier und da auf ich nenne es jetzt wirklich einfach mal so intuitive Blockaden, einfach weil du dann einfach hier und da mal nachdenken musst, wie du das jetzt machst, das jetzt machst, das jetzt machst hm. oder die so denkst, warum kann ich jetzt, warum muss ich erst das Bild öffnen und dann ein extra Fenster anklicken, um dann mehrere Bilder zu markieren. Solche hm. Kleinigkeiten einfach bei Android markiere ich einfach und fertig, da wird das Bild erst geöffnet und dann kann ich erst einen Zusatzbutton benutzen, um alles andere zu markieren. Da gibt es auch irgendwelche äh, äh, Zauberfinger-Methoden, die das dann auch so äh, bewerkstelligen, aber das ist mit so kompliziert, weißt du? Ich glaube aber
1: auch, dass sein iPhone schon ein bisschen veraltet ist, weil beim iPhone 13 Mini ist es halt wirklich so, dass wenn ich bei Fotos reingehe, habe ich oben rechts auch einfach nur auswählen und kann dann einfach mehrere anwählen von den Fotos. Und dann du, hast du hast auch die Business-Variante,
0: du hast auch die Premium-Variante, ich habe halt nur so ein Unterkategorie-Ding, so wie beim Galaxy S, die ja. Galaxy S Variante ist ja die 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 krasseste, wo halt alle alle Bonustechniken und Premiumtechniken drin sind. Dann hast du ja noch die Galaxy A Reihe, hm. die so ein bisschen schlechtere, aber preiswertere Preise einfach haben. Viel Unterschied hast du dann nicht. Da hast du meistens nur so ein sensor mehr drinne oder die Kamera ist besser oder hast da ein Licht dran oder sowas. Hm. Die Stufe da drunter ist meistens eher so für die Basic Sachen, wenn du nur Reicht grundlegend auch aus, also eigentlich ja. braucht man diese krasse Variante nicht, aber ich weiß, was du meinst und ich kann mir das auch gut vorstellen, aber das, was ich wirklich liebe am iPhone, mhm. ist halt einerseits ähm, Apple Car, weil ich das ja auch auf Arbeit im Auto benutze sehr viel, Apple Car ist wirklich ein Traum, muss ich sagen, <lacht> das finde ich wirklich richtig schick und richtig schön, das funktioniert einwandfrei, zum Beispiel muss ich viel viele Adressen anfahren in meinem Job halt, ne also hinfahren, den Boden angucken und weiterfahren. Und dann gibt es da halt so eine Seite, Route XL heißt das, dann kannst du dir halt da deine Adressen reinpacken und dann fährst du da eine Route ab halt mit deinen 30 Adressen oder sowas. Und da kann ich das halt dann easy einfach in dieser App reinmachen, anklicken und zack, sofort wird es halt geöffnet in, in den Apple Maps halt und direkt ins Apple Car rein oder halt auch Siri. Wenn ja. ich mit Siri rede und sage, navigiere mich zur Jägerstraße 55 äh, in, in, in der Ortschaft Braunschweig oder sowas, dann ist es zu 95% Prozent die richtige Adresse. Wirklich, ja. 95%. Und das ist wirklich, wenn du viel hier und da mit einem Auto unterwegs bist, wirklich sehr Premium. Und halt auch solche Sachen, wie die dich nicht vom Autofahrt ablenken, Spotify oder hm. Anrufe oder sonstiges halt, da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Aber das, was ich wiederum schade finde, ist, dass, die, dass Siri ihr eigenes System nicht erklären kann. Das heißt, ich. wenn du Siri jetzt fragst, wie kann ich eine App deinstallieren, dann sagt sie dir, keine Ahnung. Ich. Sprach Siri mal wirklich, ob, ob sie dir erklären kann, wie du eine App deinstallieren kannst. Das, kann ich aber, das
1: probiere ich mal nachher aus. Also ich muss bei mir auch Siri wahrscheinlich deaktivieren. Ich habe bei mir diese ganzen Sprachassistenten alle deaktiviert, weil ich davon mhm. einfach nichts halte und äh Sonst ich kann ich das, das bei ja mir nochmal machen, bei mir ist es
0: ja alles aktiv noch. Ja. Ähm, das ist so eine Sache halt, das hat mir manchmal so, aber das kriegst du bei Autos auch nicht hin. Autos haben auch alle Sprachassistenten, dann fragst du das Auto, wo kann ich das und das einstellen, Start-Stop-Automatik zum Beispiel, das Auto sagt, ich kann dir nicht weiterhelfen. Wo ich mir denke, was bringst du mir denn? Ja. <lacht> bringst du mir doch gar ja. nichts. Wenn, also, also, Weißt du, was ich meine, aber jetzt nochmal eine andere sehr positive Sache, die ich an Apple Fire, Der Apple Pencil, der iPencil. Mhm. Nicht die erste Generation, die habe ich nämlich, die ist bescheiden, weil man die halt echt kompliziert aufladen muss und zwar mit, äh, ich zeige es dir mal, mit so einem Lightning-Anschluss, den du mhm. ins iPhone stecken musst. Mhm. Die zweite Generation kannst du per Induktivladung ähm, einfach ans iPad oder sowas stecken mhm. und jetzt kommt das Geile an dem Ding, am iPhone kannst du den Stift zwar nicht benutzen, aber auf dem iPad und das habe ich auch von der Arbeit bekommen mhm. ähm, und das iPad mit dem iPencil, muss ich wirklich sagen, ist eine sehr, sehr gelungene Kombination, weil du durch dieses, durch, wirklich nur durch den Stift das ganze Ding nochmal komplett überarbeitet wurde irgendwie. Du kannst mhm. jede Datei reinschreiben, bearbeiten, du kannst digitale Dateien unterschreiben und sonstige Sachen machen, du kannst malen und alles hier und da und dort und du hast da wirklich wie soll man sagen, als ob man sich so äh, die Premium-Version von äh, Paint oder sowas auf Windows kauft, nur durch den Stift, weil du einfach <lacht> ja. so viele Zusatzfunktionen dazu bekommst, die das alles so schön so schön verarbeiten lassen und auch so innovative Sachen wie nur zweimal auf den Stift tippen und dann schreibst du groß oder klein oder es wird dünner oder dicker oder du gehst den Radiergummi rein. Das muss ich wirklich sagen, das macht wirklich richtig Bock, denn wenn man den ein iPad hat und den Stift dazu, vor allem wenn man damit arbeitet, kannst du halt vereinfacht schon vieles. Vor allem, weil du halt PDF-Dateien einfach bemalen kannst mhm. und die dann einfach dir rüber schicken kannst, weil du dann nicht unbedingt das Ding ausdrucken musst, wenn man Thema Umwelt mal ansprechen möchte, mhm. das Thema ausdrucken musst und ausfüllt, einscannen und dann per Datei wieder wegschicken. So kannst mhm. du es einfach komplett digital behalten und das find, wiederum finde ich schön. Das Einzige, was ich nicht so schön finde, ist, ich habe auf der Arbeit einen Windows-Rechner und das schränkt das ganze System wieder so ein bisschen ein. Ja, ja das stimmt. Ja, aber auch. nichtsdestotrotz ich will mich da nicht beschweren. Ich kann auf meinem iPad, das darf ich ja privat auch nutzen, ich spiele da hier und da meine Handy-Games drauf. <lacht> und läuft auch Einwandfreiheit, ne? Macht halt ja. Bock. Kannst auch den Stift benutzen, hast einen großen Bildschirm. Akku hält wirklich Ewigkeiten bei dem iPad. Also da muss man wirklich auch mal sagen, manche Sachen oder viele Sachen funktionieren auch sehr schön. Und auch wenn man die Kameras mal anguckt, man hat ja auch häufig mal den YouTuber Alexi Bexe sich angeschaut und da sieht man ja sehr, sehr viele Kameravergleiche. iPhone hat meistens das lebendigste Bild muss man ja, ja auch sagen die beste das, Bildbearbeitung auch ne ja vorhin das Krasse ist auch bei iPhone auch ähm, dieses Night
1: Shift was es halt gibt wo ja. du dann ein Foto in der Nacht machst und dann muss er da so äh, dann zeigt er ja auch noch wie viele Sekunden du noch halt steady also halt äh, dranbleiben bleiben musst und nicht wackelt und dann macht er aus so einem Nachtbild einfach so ein Bild als wäre es helllichter Tag oder denkst du so wie geht das das <lacht>
0: das, das muss ich aber auch sagen ist bei meinem ähm, Galaxy Z Flip 3YXYTPY y, hier, keine Ahnung, ja. ähm, kann das auch sehr, sehr gut, weil ich war ja letztes Jahr, habe ich glaube ich berichtet, ähm, im Phantasialand gewesen, da haben wir mhm. ja auch eine ganze Folge drüber. Ich, Leute, ja. hört es euch nochmal an, die ist ja. richtig geil geworden. auf Folge jeden Fall war ich, war das, ne? Nee, das war Hansapark ja? gewesen. Das ist die erste Folge war Hansapark. Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Also ist empfehlenswert, die Folge. Die ist super. Ähm, aber im Phantasialand, da war ja auch nachts dieses Winter Wonderland aufgebaut. Da habe ich auch mhm. diese Nightshift-Version bei meinem bei meinem Club-Handy hier benutzt. Mhm. Und die Bilder sahen halt auch wirklich sexy aus. Muss man mhm. ja auch wirklich sagen. Also die sehen richtig gut aus. Muss halt nur lange genug stillhalten. Da ist so ein Gimbal oder wie das heißt. Bestimmt richtig gut dann. Ja. Aber ähm, trotzdem muss ich sagen, wie du ja auch gerade bestätigt hast das auf dem iPhone, das irgendwie noch mal einen Ticken geiler ist, so ein bisschen mhm. abgerundeter, weicher, schöner, ja. pralligere Farben und so, da, da macht die KI halt noch mal ein bisschen was mehr mit. Ne? Ja, das
1: stimmt. Aber ich muss auch sagen, bei iPhone, was mich da auch extrem gefällt, ist halt einfach dieses Ökosystem. Ne? Also wenn du wirklich von Apple dir dann auch was holst, ne? also bei mir ist es so, ich habe, wenn ich mir Apple-Produkte hole, ich kaufe ich meistens nicht in einem Apple-Shop, weil die sind meistens echt wirklich also nichts der, ich habe jetzt nicht nichts dagegen so ne, aber ich finde die Echtheit halt so extrem überteuert ich hole mir die dann mm. wieder irgendwo anders bei anderen Anbietern hast ja halt die gleiche Garantie ne? hast dann die Garantie beim bei dem bei dem Markt zum Beispiel und dann hat die Herstellergarantie ist ja mit drinne und aber hast ja. dann auch gespart ne? wegen Rabatt und allem möglichen Kram ne? aber was ich halt so cool finde ist die, dieses Ökosystem und dann diese extra funktion die es gibt. Ne? Ich habe zum Beispiel ein Beats, Beats, Fit Pro habe ich, ne? Das sind die kabellosen Beats, die du in dein Ohr in deinem Ohr halt reinsteckst, hier in so ein Ohrbügel haben, die sie wirklich halt in dein Ohr dann da so hängen bleiben. Und wenn du mhm. das Ding aufmachst, dann kommt sofort so ein Interface bei, äh, bei meinem iPhone und zeigt mir dann die Ladeanzeige vom Linken, vom Rechten und vom Case an mit der Wo-Ist-Funktion kann ich dann das Ding auch immer orten, kann immer gucken, wo das ist. Bei AirTag genau, ja. AirTag ist auch so, AirTag tust du irgendwo hin, das Ding kannst du auch orten, kannst auch Töne abspielen ne? und also die Technologie ist schon krass und mein Handy, das habe ich ja vorhin angesprochen, ist ja. immer auch stumm, also es ist auch stumm und äh, hier ähm, vibriert nicht und ist lautlos, also ne, es ist wirklich komplett lautlos, weil also früher bei meinem Blackberry, daran kannst du dich vielleicht auch noch erinnern, habe ich ja für jeden Kontakt individuelle Klingeltöne immer gemacht, so. Ja, das Damit war ich krass. Da immer, immer eine
0: Münze, oder? Nee, ja, die, Münze war die, immer genau Basic. Die
1: war Basic so, und die anderen hatten immer spezielle. Und, und Thomas hatte zum Beispiel, wenn äh, Mario gehüpft ist, weil er Mario spielt, und, bei ja. äh, Marcel, dem besten Kumpel von mir, der hat äh, von Splinter Cell wenn du das Nachtsichtgerät anmachst, seine Freundin hatte, glaube ich, irgendwas äh, ärztliches irgendwie. Ich glaube, das war, weiß ich gerade, irgendwie so ein Arztgeräusch, weil sie halt, äh, ich meine, irgendwie in der Arztpraxis arbeitet. Und äh, meine Schwester hatte, wenn du von Mario so ein Pilz ist und größer wirst, weil du wirst größer, ist ja meine größere Schwester. Also deswegen alles angepasst. Ne? Bei meinem Bruder hatte ich auch etwas Spezielles, auch von äh, Mario. Und äh, ich habe das halt bei allen angepasst so. Das habe ich bei iPhone dann alles. Habe ich überlegt, ob ich es auch mache, habe ich es aber dann nicht gemacht. Ich fand die Standardtöne jetzt langweilig und mhm. deswegen habe ich das Ding komplett auf aus. Manchmal habe ich das Ding an, aber das ist echt nur zu seltensten Fällen. Und Da ist es dann aber so, dass auch die ganzen äh, Nachrichten alle stumm sind. Das vibriert dann halt nur. Aber die Anrufe sind halt laut und da habe ich dann so einen ähm, Ton, wenn dann der Eis e Eiswagen kommt. Das ist dann so dieses <lacht> <lacht> Und dann halt ne, dieses, was man kennt von S vielleicht. Ne, wenn dann der ich wollte es gerade sagen, so. das kam mir auch
0: gerade in den Kopf, Alter. <lacht> <lacht> da kommt gleich der Clown aus dem Gully Alter. Genau. Ich sag's dir. Ey.
1: Das ist halt der Ton, fand ich ganz lustig, habe ich draufgezogen aber auch easy habe ich einfach gefunden habe das dann draufgezogen und dann war das halt drin und ähm, nee das habe ich wie gesagt immer auf lautlos weil ich habe eine Uhr von Rings das ist auch so eine smart also eine Smartwatch ist eine ganz normale Uhr aber halt auch mit Health also das Ding sieht aus wie eine ganz normale Uhr hat ein kleines Display ich kann halt nur Sachen empfangen und ich wollte halt, wie gesagt, ich wollte eine normale, schlichte Uhr haben. Nicht so viel Hightech mit diesem Apple Watch kann jeder für ja. sich. Aber das ist halt alles gekoppelt. Und wenn mich jemand anruft, dann vibriert meine Uhr. Und dann weiß ich, okay, mich ruft gerade jemand an. Oder wenn Nachrichten kommen, werden mir die Nachrichten eingeblendet in so einem kleinen Kreis. Und deswegen ist halt das Handy dauerhaft bei mir auf lautlos. Weil das spart ja dann auch an Akku. Und Akkulaufzeit ja. ist bei meinem iPhone... Wenn ich es extrem, also wirklich sporadisch nutze, was ich öfters habe, wo es dann einfach nur liegt und ich dann vielleicht ab und zu mal hier meine Mails oder meine äh, WhatsApp-Dinger mir anschaue oder halt mit irgendwelchen Geräten, mit denen ich gekoppelt bin, um zu schauen, wegen äh, hier Tracken von was. Also wenn ich Wasser trinke zum Beispiel habe ich von ähm, Waterdrop, ist auch so eine Marke, habe ich mir dann auch was geholt. Da kannst du dann auch noch messen, wie viel Wasser ich getrunken habe und allem möglichen Kram. Und mhm. das schaue ich dann vielleicht nach, aber ich komme auf eine Laufzeit schon von so eineinhalb Tagen. Ne? Also wenn ich es dann auflade, dann muss ich eigentlich erst am nächsten Tag, irgendwann gegen Mittag erst wieder aufladen. Ne? Meistens mit MagSafe, aber natürlich auch manchmal mit dem Lightning auch, wenn ne? man so ja. ein bisschen abwechselnd aber Lightning eher weniger, weil das, da habe ich so ein Staubabdeckungsding drauf, weil ich mir halt immer denke, wenn ich das zu oft benutze, dann geht das kaputt. Dann nehme ich hier das MagSafe, ich bin dann eh unterwegs, dann habe ich ja, ja. nicht zwei Dinger, aber dann habe ich nur einen kleinen Akku-Pack von Anker, kleppt den hinten drauf, so magnetisch, dann ist er da auch fest, so ja. und äh, passt dann halt. Ne? Ja, Also ja, ich richtig. muss sagen, zum Fazit zum Schluss kann ich ja sagen und der Fazit möchte ich natürlich auch hören. Ich bin extrem begeistert vom iPhone 13 Mini. Ich mag das Ökosystem. Ich bin, ich werde auch beim iPhone bleiben. Ich werde mir jetzt aber kein neues iPhone kaufen, nur weil es noch rauskommt, weil über 1000 Euro für ein iPhone finde ich schon ein bisschen heftig. Ja, ähm, das es iPhone sogar
0: Spaß, die 2000 geht mit den äh, neuesten. Also ich äh, weiß äh. es ja nicht. Also Die Preise <lacht> sind halt. Atemberaubend, wirklich diesen Atemberaubend. Ja,
1: aber ich muss sagen, ich bin extrem begeistert davon. Danke nochmal an meinem Bruder, weil der mich ja dazu empfohlen hat, mir so ein Handy zu holen. Es vereinfacht echt extrem viel, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, wenn du dann Dateien hast, dann kannst du ja auch mit ähm, dieses Airplay oder wie sich das nennt, ganz einfach rüberschicken und fertig. Und wenn du dann halt ein iMac hast, wird es ja noch einfacher. Habe ich aber nicht, weil iMac, ich bin jetzt kein, ich bin ja kein äh, Fotograf oder hier ähm, Reporter, da bräuchte ich das iMac nicht. Ich bin, ne, also, yeah. ich bin also vom iPhone 13 hin, ich bin ich extrem begeistert. Ich finde das echt top. Es hat auch eine schöne Größe, schön klein. Es ist halt eines auch der, ich habe von der Größe her, es ist so wie Samsung Galaxy S1 Plus, würde ich schon sagen. Und mm -hmm. Ja, würde ich nicht missen. Ich bin auf jeden Fall mein bester Kauf, muss ich sagen. Ich werde auf jeden Fall da bleiben. Und das wird ja Ewigkeiten weiter geupdatet und Updates und äh, Patches kommen ja bei iOS ein Glück länger als bei Android. Und deswegen wird das Ding auch ewig bleiben, bis es dann irgendwann kaputt ist oder der Akku nachlässt. Aber der Akku soll bei iOS sehr... Ähm, stetig bleiben und auch ziemlich gut äh, Akkulaufzeit halt bringen, also das Ding, die machen da irgendwas in dem Akku, dass es wirklich hält, keine Ahnung weiß ich nicht. irgendwas ist, Ich irgendwas glaube, ist so dass,
0: dass ist ein, dass ein gutes System einfach hinter. Und ich glaube, das wird auch nicht verheizt. Ich kann mir halt auch irgendwie vorstellen, dass in manchen Anbietern irgendeine Schummelpackung drinne ist, wie hm. eine Spülmaschine oder sowas, dass da irgendwelche Verschleißteile drin sind, die dann einfach ab einem gewissen Update oder Punkt einfach den Verschleiß erhöhen und das dann hm. so schlecht machen, das Gerät. Also ich kenne es aus Erfahrungsberichten von der PS3, ähm, dass wenn man die komplett neu hatte auf Version 1, dass die besser lief, auch nach der ganzen äh, Lebensdauer, als wenn du das neueste Update drauf hattest. Und ja. ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es hier und da Schummelpackungen gibt, weil wie wir vorhin ja auch schon angedeutet haben, ich finde es halt bei iPad wirklich geil, dass ich halt keine Papiere ausdrucken muss, um Papiere zu bearbeiten. Ich ja. mag das umweltbewusste einfach, wenn man halt nicht immer alles und dreifach ausdrucken muss oder halt ich bin nicht das beste Beispiel, weil ich alle zwei Jahre ein neues Handy bekomme, aber grundlegend wäre es das Beste, wenn man halt ein Handy so lange wie möglich benutzt, ohne es ähm ja. auszutauschen halt. Ne? Was, was ich was also, mir... Äh, ja. sorry, wie zu, du mal. Sonst, ich sag halt, bei iPhone hast du ja auch gesagt, halt dass die viel länger unterstützt werden und das äh, unterstützt ja auch einfach die Firma so, dass man sagt, ja, iPhone ist so ein Thema für sich, weil die, die, das ganze Environment dahinter ist halt geil, aber auch nur, wenn du halt wirklich alles von iPhone hast, Mittlerweile wird es ja immer besser, wenn das, weil die immer mehr mit Windows und so weiter, denke ich mal, kooperieren und es einfacher machen, hm. weil sie die die Fanbase auch ergrößern wollen, weil es muss ja benutzerfreundlich überall sein, aber im eigenen System natürlich am besten. Und ich finde es einfach schön, dass man da sehr, sehr lange sein iPhone benutzen kann, wenn man es halt nicht irgendwie auf den Boden schmeißt oder sowas, ja. sondern wirklich gut behandelt, ja, dass man das wirklich dann auch mal für sieben oder acht Jahre benutzen kann. Ja. Manche, ich habe schon von manchen gehört, das iPhone. Fünf war das, glaube ich, fünf oder sechs. Das haben sie, glaube ich, wirklich teilweise zehn Jahre benutzt und haben gesagt, ich habe mir das ein zweites Mal geholt, um es einfach nochmal die nächsten zehn Jahre zu benutzen. Ja. Spricht ja nur für sich, würde ich sagen. Bei Android kann man das leider nicht so sagen. Vielleicht wird es ja mit den nächsten Generationen ja auch mal mehr, mehr, mehr in die Richtung gehen, aber... Mhm. Android ist halt auch ein viel größerer Bereich, also an an Firmen, die dahinter stehen, als ja, nur iOS mit das Apple. Ist Apple <lacht> genau, das stimmt. Ja. ja, was ich noch sagen wollte, ist, be bevor da dein Fazit kommt zu Android, ja. äh,
1: bei Apple, was ich auch noch zu sagen wollte, ist, du siehst halt auch da gibt halt so eine Funktion bei Batterie, Batteriezustand und Ladevorgang, was halt auch schon mal vielleicht auch der Vorteil ist. Ich weiß nicht, ob es bei Samsung aus ist. Du hast halt bei Apple so eine Optimierung, Ladung der Batterie, dass er halt bis 80% lädt und dann halt wartet und dann halt schaut, ob er es auf 100% lädt. Weil eigentlich brauchst du das iPhone, da wird ja mal gesagt, es ist ja meistens nicht gut, dass du ein iPhone komplett auf Null geht und dann voll auflädst, weil du dann die Akkulaufzeit damit ja auch verringerst. Bei Apple ja. ist es so, da solltest du bei 20, 30 Prozent laden, aber dann auch nicht auf volle Pulle, sondern so 97, 96, ein. das reicht voll aus. Und dann halt wieder so dieses optimiertes Laden, also das Handy erkennt auch an sich, wenn das heiß wird beim Laden, was manchmal passiert bei MagSafe. Ja. Ne? Vor allem im Auto, vor allem im Auto. Dann, dann stoppt der den Ladezyklus einfach und sagt, der fängt weiter, also er, er setzt fort mit dem Laden, wenn die äh, Temperatur wieder auf Normalzustand ist. Also das finde ich halt auch nicht schlecht. Ne? Und dann hast du dieses ähm, ja und die Maximalkapazität, die dir da angezeigt wird. Und was ich auch beim iPhone ziemlich cool finde, es gibt ja wie gesagt immer diese neuen Updates, die es ja gibt. Wenn du zum Beispiel ein Foto hast und dann da ist eine Person drauf, dann kriegst du auf diese Person etwas länger drauf und dann wird die Auto automatisch ausgeschnitten und die kannst du dann halt woanders halt hinsetzen oder so, so eine Art Photoshop, aber halt komplett integriert. Oder wenn du zum Beispiel Texte oder du, du siehst zum Beispiel irgendwo an der Wand einen Text und möchtest den irgendjemanden zuschicken oder keine Ahnung was, dann fotografierst du den einfach ab den Text oder das Bild wo ein Text ist und kannst diesen Text dann einfach rauskopieren oder halt dir markieren, was daraus kopiert werden soll und den kannst du dann in der Textdatei Umwandeln oder verschickst den einfach so. Also, das ist wirklich, wirklich mhm. Funktion. Also, ich muss sagen, iOS hat extrem aufgeholt. Es wurde echt benutzerfreundlicher und besser. Vielleicht hast du einfach nur mit deinem iPhone irgendwie Unglücker, weil das ist ja eine ältere Version. Vielleicht ist das noch nicht so. Oder es ist halt echt nur so eine Business-Version, ne? Weil, das Video ja schon sagst, das ist wahrscheinlich irgendeine Version, die ja nur fürs Arbeiten ausreicht und fürs Private Privatleben
0: nee, nicht. Nee. Doch, doch, ich kann es ja auch privat komplett nutzen. Ja. Also ich kann da alle Apps und sonstiges drauf installieren. Okay. Ich kann das komplett frei benutzen. Man hat halt eine Firmware drauf, halt, mhm. ne? weil halt da auch ein, zwei Sachen halt sind, so wie die E-Mails und so weiter. Aber sonst kann ich es halt komplett frei nutzen. Ich habe es halt ein bisschen schlechter geredet, weil ich halt manche Sachen einfach halt nicht so intuitiv halt finde, ja. aber trotzdem ist das Handy halt wirklich gut. Vor allem halt beim Autofahren und so weiter merkt man halt schon, dass das iPhone bei CarPlay zum Beispiel nicht so eskaliert von der, also es eskaliert schon von der Hitze her. Mhm. Vor allem, wenn du es halt induktiv lädst. Und mhm. manchmal hat man das Problem, dass wenn du es kabellos verbunden hast und einen Stecker reinsteckst, also dann das Kabel reinsteckst, dann spielt er die Musik nicht mehr ab. Mhm. Dann, also dann drückst du auf auf Play und dann spielt er eine Sekunde und dann geht er wieder auf Pause, ziehst das Kabel raus, geht Musik nochmal weiter. Ganz mhm. komischer Bug, keine Ahnung was das mhm. ist, Apple bitte beheben, aber ähm, sonst muss ich ehrlich sagen, alles was man mit, was ich mit dem Ding mache ähm, und das sind so ganz normale Dinge, einfach Fotos äh, auf auf Google Maps oder Apple Maps gucken mhm. ähm, und telefonieren, das funktioniert alles einwandfrei ja. und man gewöhnt sich mehr und mehr dran und vor allem ja. das mit dem App iPad zusammen, muss ich auch sagen, wenn ich mit einem iPhone Fotos mache, sind die automatisch, weil ich da ja ein ja. iCloud-Dingens habe, sind iCloud. die automatisch auf dem iPad und wenn ich dann möchte, kann ich die direkt bearbeiten ja. und alles. Das Dementsprechend, nicht also gesagt, ich muss ich sagen, bin, ja, also ja. Ich,
1: bin, gesagt, ich bin komplett begeistert davon und ich werde auch wahrscheinlich bei Apple auch bleiben, aber ich werde mir jetzt keine neuen Produkte kaufen. Ich werde auch bei den Drittanbietern wie Woodings bleiben, weil ich da einfach die Qualität und die Technik da einfach schöner finde als bei einem Apple Watch. Apple Watch hat auch schöne Funktionen, aber ich mag halt einfach nicht so einen Minicomputer in der Hand zu haben. Ich möchte gerne halt an meinem Arm gelenkt eine ganz normale Uhr haben, wo man nicht sieht. Das ist ein ja. Smartwatch. Viele sagen, auch, wie das ist eine Smartwatch? Smartwatch, so was immer ganz lustig. Ich, mm -hmm. ich finde so, ja, das ist eine Smartwatch ne? und äh, die Leute so, was, okay, sieht ja ganz cool aus. Ne? Also man erkennt das halt nicht als, äh, als äh, Smart oder halt als äh, Minicomputer und das finde ich halt ja. gut. Also ich bin extrem Fan von Apple auf jeden Fall geworden, finde die Produkte cool und das war ein Fazit. Also ich finde es Hammer. <lacht> Danke nochmal meinem Bruder, dass er gesagt hat, hol dir das <lacht> mal. Äh, kann ich nur empfehlen. Aber wie gesagt, wenn ihr iMac oder so braucht ihr nicht, wenn ihr keine Photoshopper oder Reporter seid, weil iMac ist nicht mehr so übertrieben. Da reicht auch ein Honor PC oder keine Ahnung was sein. Also muss jeder für sich ja. wissen. Aber iPhone ist schon top. Und bei ist China, schon
0: ist schon eine gute Sache. Ist schon eine ja. gute Sache halt. Ich persönlich war auch mal kurz davor, mir ein iPhone zu holen, so privat auch. Ähm, vor allem, weil es ja letztes Jahr mit meiner Selbstständigkeit wäre es äh, notgedrungen dazu geworden, weil alle Systeme dann nur auf iOS funktionieren tatsächlich. <lacht> aber ähm, da das jetzt nicht so geklappt hat und so weiter und ich das auch nicht mehr so fortführe, ähm, bleibe ich einfach beim ganz, ganz gewohnten Android, einfach weil es mhm. das gewohntere System für mich ist, einfach die gewohntere Umgebung. Und ich finde es einfach für mich persönlich schöner, weil ich einfach die Sachen, weiß ich nicht, auf meine eigene Art und Weise einfach anpassen und machen kann, wo ich bei I iPhone oder iOS eher gesagt manchmal nicht so die Möglichkeiten finde. Wie zum Beispiel solche Widgets oder sowas halt. Ich weiß nicht, bei meinem iPhone habe ich auch nicht mal einen vernünftigen Startbildschirm, da ist alles auf derselben Seite irgendwie. Das irritiert mich manchmal ein bisschen. Ich will so eine Vorderhauptseite haben und so eine hintere Seite, wo alles aufgelistet ist. Mm. Finde ich, finde ich für mich persönlich schöner als ähm, alles auf irgendwie, weiß ich nicht, nur Seiten zu haben, weißt du? Aber, aber du weißt, dass du die Apps auch zusammenführen kannst zu einem Ordner, oder? Ja, das weiß ich, okay. aber manche Sachen kann ich beim Android einfach irgendwie für mich einfacher einstellen als, als auf dem iPhone. Das heißt Weil es einfach, einfacher zu finden ist, zum Beispiel auch solche Sachen wie Apps deinstallieren. Habe ich ja vorhin mal gefragt, äh, gesagt. Mhm. Ne? Zum Beispiel bei, bei Android äh, gebe ich deinstallieren ein und ich komme sofort auf die Seite, wo ich deinstallieren kann. Mhm. Bei iPhone musst du Apps auslagern, eintippen, damit du auch auf deinstallieren kommst. Du nee, kannst oder, nicht in der Suche. Nee, nee,
1: du kannst auch du, einfach. Kann geh,
0: geh auf deine Einstellungen und, 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 und so, geh in die Suche und gib deinstallieren ein. Wenn ich eine, äh, eine App deinstallieren möchte, dann
1: klicke ich auf. Ganz einfach, gedrückt halten, genau, ich und weiß.
0: Deinstallieren, fertig. Ja, auf dem iPad ging das nicht. Achso. Weißt du? Und dann musst du erstmal herausfinden, wie das funktioniert. Deswegen geh mal auf deine Einstellungen und äh, geh mal auf die Suche und tipp da mal deinstallieren ein. Vielleicht ist es auch bei deinem neueren schon äh, besser gemacht worden. Aber bei mir habe ich das nicht gefunden. Ich musste erst googeln, bis ich das gefunden habe.
1: <lacht> also die, bei Deinstallieren kommt halt nichts, ne? Die Insta.
0: Richtig, und was kannst du. Und du kannst ja nur Apps deinstallieren auf dem Handy. Weißt du? Warum mhm. kommt denn nicht bei einer Deinstallation direkt ähm, Apps auslagern zum Beispiel? <lacht> solche, solche Sachen, das sind solche Kleinigkeiten, wo ich sage, dass ist irgendwie eine Umgewöhnung einfach, weil die anders die Sachen anders heißen und man müsste sich halt an so eine komplett neue Environment, Umwelt da halt ähm, ja. dran gewöhnen. Aber ich, ich möchte es nicht schlecht drehen, es hat trotzdem wirklich sehr, sehr viele Vorteile iOS zu benutzen und für mich ist aber das bessere System, also für meine für meine Benutzungsverhältnisse ist iOS, äh, Android das bessere System. Mhm. Finde aber iOS tatsächlich auch ziemlich gut mittlerweile, auch wenn ich jetzt hier heute ein bisschen gehatet habe. Ja. Aber, <lacht> ich finde es ja trotzdem gut, man kann ja wirklich gut alles damit machen und ich finde auch die kompakte Größe von meinem Diensthandy einfach perfekt zum Telefonieren, zum Fotos machen, in der Hosentasche haben. Ich habe ja immer zwei Handys dabei, wenn ich auf Arbeit bin und das stört dann halt auch nicht. Ne? Hätte ich jetzt so ein iPhone 13 Max Ultra oder sowas, wo ich dann so ein Tablet in der Hosentasche hätte, ist zwar bestimmt auch cool, so ein komplett High-End-Gerät in der Hand zu haben von iPhone, aber es wäre zu groß. Ja. <lacht> nee, aber deswegen, ich kann es nicht schlecht reden, manche Sachen sind halt ungewohnt, aber für mich ist Android einfach, weil es halt auch mehr die Windows-Sprache ist und ich mehr am Windows-Rechner auch bin, unterstützt das irgendwie mehr. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, dann würde so ich sagen, Fazit.
1: dein Fazit ist du bist Samsung, also Team äh, Robot, also Android und ich bin mhm. Team Apple, also iOS eigentlich, ne? also iOS. So mhm. und dann natürlich haben wir die Frage, die ich gestellt habe am Anfang, würde ich natürlich wieder beantworten und zwar natürlich auch eine Frage an dich, Thomas, wie viele Android-Smartphones wurden denn 2021 verkauft und wie schätzt du denn den Marktanteil denn so circa ein?
0: Android ist, denke ich mal, Marktanteil. Wenn, was heißt Marktanteil jetzt? Nur also unter Android. den Handyanbietern?
1: Ja, nur unter den äh, Betriebssystemen. Ne, so.
0: Nur unter den Betriebssystemen. Oh. Dann ist Android auf jeden Fall so bei. Ich würde schon sagen 60 Prozent mhm. Marktanteil und iPhone wird so bei 30 Prozent sein. Mhm. Und die restlichen Systeme sind dann auf die 10 Prozent verteilt. Mhm. Das würde ich dazu sagen. Ja, wie war sonst noch die Frage? Äh, ja, dann noch bei Android und bei iOS. Weil wie viel? Also, wie viel
1: wurde von Android 2021 so circa verkauft und von iOS-Geräten?
0: Android wird auf jeden Fall mehr sein, weil es einfach mehr Anbieter davon gibt als nur Apple. Mhm. Dementsprechend ich kann ich mir vorstellen, dass im Jahr 2021 so locker. Das 300 oder 400 Millionen Geräte gegangen sind und bei mhm. iPhone so 200 Millionen oder sowas.
1: Ja, also mit dem Marktanteil bist du auf jeden Fall ziemlich gut gewesen, bei den Verkäufen eher weniger. Du hast schon recht, also wie gesagt, bei Android das ist es sehr wichtig, du hast ja Samsung, Huawei, äh, LG, keine Ahnung, ne, du hast da wirklich... Alles, gefühlt, alles außer alles, Apple, weißt du? Alles außer Apple, genau. Und Apple hat ja wirklich nur ios und wenn man aber theoretisch nur auf Samsung gehen würde, dann sieht es natürlich wahrscheinlich wieder ein bisschen anders aus. Aber ja, sag, ja,
0: auf jeden Fall. Wie
1: gesagt, ich habe halt aber die Daten rausgesucht für 21 und wie gesagt, die können ein bisschen variieren. Ich habe jetzt einfach nur die erstbesten Daten rausgesucht, wo man <lacht> einfach eingetippt hat, mag und verkauft. verkaufen. Erst einmal ja, das ist ja ziemlich. Äh, spontan die Themen, die wir uns dann dann raussuchen, aber ähm, Android Smartphones 2021 wurden 1,2 Milliarden verkauft und der Marktanteil liegt bei 67,7 Prozent und bei iOS ist es so, da haben wir im ersten Quartal 2023, die sind ein bisschen aktueller anscheinend, 55,2 Millionen wurden dort verkauft und der Marktanteil ist 31,4%, Prozent, aber man muss sagen, also du hast schon richtig gut geschätzt mit deinen 60 und den 30%, Prozent, man muss mhm. aber auch noch zusätzlich dazu sagen, das habe ich aber auch entdeckt im Internet, dass die Tendenz von Android sinkt. Also der Marktanteil sinkt. Da wird anscheinend Apple dann doch ein bisschen größer werden, weil Apple bringt ja auch gefühlt jedes Mal ja jeden. Irgendwann gibt es nur noch zwei Fronten.
0: Irgendwann gibt es nur noch Android und iOS, diese ganz kleinen ja. äh, Betriebssysteme da, so wie früher Blackberry noch so ein Ding für sich war. Ja. Ich glaube, das wird so ein Kickstarter-Gedöns bleiben, aber ich glaube, mhm. die werden auch Step by Step so auf fünf oder noch weniger Prozent sinken, weil wir haben zwei etablierte Systeme, da brauchst du nicht noch einen dritten Macher. Und wenn der dritte noch kommen sollte, ganz ehrlich, dann Top muss der Dance. halt schon wirklich was bringen. Ne? Dann ja. muss das halt wirklich sowas wie, wo wir ja auch immer häufig von schwärmen, zum Beispiel Steam. Steam, ja. äh, Betriebssystem auf dem Handy zum Beispiel. Die Gaming-Szenerie äh, mal ein bisschen upgraden oder sowas. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass die sowas rausbringen wollen. Die haben ja auch Steam als Interface, was ziemlich gut ist mit den ganzen Gedöns. Ja. Kann ich mir vorstellen, weil die haben einen Namen auf jeden Fall. So ein Gaming-Handy, also ja, vielleicht das, äh, die, wer weiß. Es gab als Gaming-Handy,
1: das hast du, hattest du dir, glaube ich, früher sogar mal überlegt, dir das zu holen. Hast es, glaube ich, dann mhm. aber nicht gemacht. Das war ja das Razors-Phone. Also das da, konnte von ich ja nicht,
0: weil es das bei meinem Vertrag nicht gab. So, genau, Aber äh, ja. mittlerweile gibt es das bei, äh, bei meinem Anbieter. Und ähm vielleicht beim nächsten Mal, Ende des Jahres, könnte ich eventuell ein Handy holen. Aber, da <lacht> aber ich kann es mir selber entscheiden.
1: Und da ist das Individuelle bei dem war ja auch wirklich so, ich meine zwei iPhone, noch kurz zum Schluss, fand ich es immer ein bisschen schade. Aber es ist natürlich nur ein Gimmick, aber das sieht auch voll viel Akku. Das hinten der Apfel, dass der nicht leuchtet. Bei Razer hast du ja das Zeichen hinten, leuchtet ja. Und ja. du kannst das ja dann auch noch individuell einstellen, ob das in RGB, ob das in Rot, ob das in Blau oder in Grün leuchtet. Das ist natürlich alles ein Gimmick. Ob man das jetzt braucht, weil weiß ich nicht. Früher fand ich es cool. Jetzt denke ich mir so, ja, ich brauche einfach nur ein Smartphone, das meine Apps ka kann, mit Face-ID, mit zwei Wege aufladen und äh, eine lange Akkulaufzeit so in dem Training. Aber ich sage dir, wie es ist, Ökosystem.
0: ich sag dir, wie es ist, wenn du dieses blinkende, bunte Handy an deinem Rechner, wo eh alles RGB leuchtet, dann, dann noch liegen hast, dann ja. ist es halt wieder genau der Moment, ja. wo du <lacht> sagst, es hat sich gelohnt, das, das Ding stimmt. kaufen. Und das wird aber auch auch der einzige Moment sein, weil <lacht> ich glaube, in jeder andere Situation denkst du dir einfach nur so, hey, warum leuchtet das jetzt? Ich mir oh, ich will schlafen. Leute, was ist das hier? <lacht> ja. Ja. Nee. ja. aber da wir jetzt, das waren alle Fragen, oder? Das waren alle Fragen. Das war's. Dann, dann oh, hau ich Leute. jetzt noch eine Info für jeden raus. Noch eine Info. Und zwar am 16.6. also letzten Freitag, ist der neue One-Piece-Film rausgekommen in mhm. Blu-Ray-Version. Ähm, ich habe den noch nicht gesehen. Aber äh, ich habe die DVD bei mir zu Hause liegen. Wenn ihr wollt, das wird wahrscheinlich ein richtig krasser One-Piece-Film sein. Gönnt ihn euch in diesem Sinne Leute wünsche ich euch das war einen schönen gut. Start in die Woche. Es ist Montag, ja. 12 Uhr. Einen schönen Start <lacht> und das viel Spaß noch. <lacht> Tschüss.
1: Ja, das wünsche ich euch natürlich auch und mir gesagt, alle Daten und Infos, wie ihr uns anschreiben könnt und wir natürlich auch gerne wissen möchten, seid ihr eher Apple oder seid ihr äh, also seid ihr eher iOS oder Android Nutzer, was seid ihr toll oder nicht so toll? Wie gesagt, könnt ihr uns einfach anschreiben beim Discord, der Discord Link ist in den Shownotes vernetzt oder aber ihr kontaktiert uns irgendwie anders, weil es hat schon teilweise wieder gut funktioniert, dass uns Leute kontaktieren. Und ja, in diesem Sinne, das war wieder. In dem sehr Sinne, schön. Leute, bis zum nächsten gönnt euch,
0: Mal. Gönnt euch die Woche. Jo. Ciao.
1: Tschüssi.